0: Avant de parler foutuesse, un petit mot sur Occupation, l'autre podcast TDA Media qui tourne en ce moment sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode 2 de la saison 2 est en ligne, cette fois direction l'Espagne où je suis allé à la rencontre de Jérôme, un expatrié français. Comment on déménage à l'étranger Est-ce qu'on a parfois le blues Est-ce qu'on mange bien en Espagne Les histoires de paperasse, les histoires de sentiments, on a parlé de tout ça. Comme d'habitude, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous abonner, cette Occupation au pluriel, sur toutes les plateformes de podcast.
2: Got gun. Both left slot. Dixie left. T left. Mercedes. Wide tip. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go away. Go away. Touchdown. Touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 512 du podcast Touchdown Actuel. la matériel très heureux de vous retrouver pour débriefer la troisième semaine de la saison NFL. À mes côtés, ils sont là, fidèles au poste, Grégory Richard, bonjour. Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous. Grégory et ce superbe papier peint, je peux pas m'empêcher de le mentionner parce que ah vraiment, ouais, vraiment le papier peint est plein de charme aujourd'hui.
1: Je vais essayer de le mettre en grand écran, malheureusement les auditeurs ne le verront pas. On est dans des
0: nuances de bleu vert assez magnifique. Et, et les gens nous demandent mais pourquoi vous faites pas les émissions en direct sur Twitch Et c'est ce soir que je me le demande. Tu vois. Oui, moi, moi aussi, ouais. J'essaie de te le faire regretter un petit peu. Oui, là vraiment, là je regrette. Les, le, les petites boiseries, en plus, au mur peinte, en plus du papier peint. Enfin, il y a vraiment, il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses tout dans cette fait. décoration. On peut appeler en fait.
1: ça de l'arabesque, je pense.
0: C'est voilà, c'est une décoration un petit peu euh, chargée, dira-t-on. Enfin, en tout mm -hmm. cas, c'est pas pas mon style. Je suis plus épuré. Euh, Raphaël Massmogent, bonjour.
2: Salut à tous.
0: On est reparti donc pour la troisième semaine, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans cette troisième semaine et beaucoup de choses avec des Jaguars en forme, la Lamar Jackson intenable, des Raiders au fond du trou, les Eagles au sommet de la NFC, oui ça fait plein plein de choses dont on va parler et c'est maintenant…
1: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur www.todj.actu.com.
0: Les Jaguars 38 Chargers 10, ça y est, il est là. Deux victoires pour Trevor Lawrence et les Jaguars. Jacksonville en tête de la FC Sud. Enfin, on parle des Jaguars en début de podcast. Probablement une première depuis la finale de conférence et Black Bortles. Greg, est-ce qu'on commence enfin à avoir ce qu'on nous avait promis avec Trevor Lawrence
1: Mais bien entendu, ce n'était qu'une question de temps.
0: <rire> non... Non alors euh, oui bah, alors en... je vous préviens je vous préviens parce que Greg rigole déjà tout seul il est très très chaud aujourd'hui il a fait des <rire> il a fait des jeux de mots hors antenne avant qu'on commence il est très très chaud
1: non non mais alors pour le coup euh, c'est vrai que en tout cas c'est ce qu'on attend de voir et ce qu'on a très rarement vu quasiment pas en tout cas la saison dernière euh, malgré la victoire face à, à Jackson, euh, face à Indianapolis pardon euh, C'était pas non plus un hein, Trevor Lawrence des, des grands grands jours. Hein, C'était pas forcément la force principale sur ce match-là. Là, en tout cas, à l'image de l'ensemble de l'équipe où tout a roulé globalement pour, pour ces Jaguars qui ont extrêmement bien exécuté, ça a, commencé pour, ça, ça a été symbolisé par Laurence. On pouvait craindre un petit peu le pire, on va dire, euh, de nouveau en première mi-temps, avec notamment des, des séquences offensives euh, dans la zone rouge des Chargers qui n'était pas forcément concrétisées. Euh, mais euh, et Laurence et les Jaguars, en règle générale, se sont bien rattrapés dans un match qui a globalement tourné à sens unique de manière assez étonnante pour le coup.
0: Raphaël, je parle de Trevor Lawrence, mais est-ce qu'en effet l'important, c'est pas que tout est roulé autour et qu'il soit enfin mis dans des bonnes conditions, parce qu'il y a un jeu au sol, il y a une défense, euh, il y a des cibles, il y a tout aussi autour. Il y a, a y eu y eu une ligne pour le protéger, si tu me permets. C'est ça, il n'a pas eu à forcer.
2: Ouais, effectivement, je crois, je crois qu'il y a un peu de ça. Pour le moment, tous les choix d'intersaison euh, je trouve de, de Jacksonville sont en train de payer, que ce soit du coaching avec un Doug Peterson qui a l'air d'avoir créé une identité, à, au choix même de jouer un Christian Kirk on avait des doutes, son gros contrat qui s'affirme comme un receveur numéro 1, Zay Jones en cible numéro 2, 3 suivant les matchs, pareil, ça s'affirme. Les choix de draft ont l'air de payer, enfin, de Devin Lloyd fait un match énorme, euh, fait, enfin, clairement un match énorme, une grosse, grosse prestation et sur le, les trois premiers matchs, alors c'est que trois matchs, mais il est, il est clairement parmi les rookies défensifs qui brillent le plus depuis le début de la saison. Euh, ouais, je, je, je trouve que tous les choix faits par Jacksonville, pour le moment, sont en train de payer, alors on n'en est qu'à trois matchs, et bien sûr, ça demande de la confirmation, etc. Mais euh, force est de constater que, euh, que tout va dans le sens, dans le bon sens, et c'était rare à Jacksonville depuis ces derniers temps
0: aucun sac encaissé, tu as bien fait de parler de la ligne Gregory, 151 yards au sol pour aider Trevor Lawrence avec James Robinson qui est à 100, Travis Etienne qui est à 45, euh, l'affiche de Lawrence, c'est 28 sur 39, 262 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Moi c'est ça que j'aime bien, quoi. c'est qu'il n'y a pas eu à forcer, ils sont mis dans des bonnes conditions et la bonne nouvelle c'est que ça fait aussi un jeune quarterback dans cette division. Un jeune quarterback de talent parce que enfin et qui, oh. qui... Ah, ça y est, non, mais... donc ça y est la, la hype des, vies, des Ah 000, ouais elle est terminé, elle a duré donc.
2: longtemps disons que <rire> la, la
0: quoi pardon la hype Davis 1000 c'est terminé alors ah bah je pense que ça commence à approcher plus de la fin oh, que du début mais...
1: un peu bah, en Exactement. tout
0: cas il y a enfin en tout cas un mec qui pourrait être un franchise quarterback euh, mmh. dans cette division, parce que, sans le, avec tout le respect qu'on a pour Ryan Tannehill et, et Matt Ryan, ils sont plus près de la fin que du début. Et là, on le voit sur ce match, c'est indéniable. Trevor Lawrence est meilleur que Justin Herbert. Trois touchdowns n'est aucune interception, un touchdown, et une interception en face. Je veux dire, les, les, les chiffres ne mentent pas. On ouais. peut dire maintenant que Trevor Lawrence est meilleur que Justin Herbert. C'est ça.
1: ça. Mmh. J'allais rebondir, j'ai mmh. senti mmh. le troll quand même un petit peu. Donc je veux sortir. Un Tommy, petit mais... peu. Bon, on en tout cas. Assumer.
0: En tout cas, moi, je trouve que euh, Doug Peterson, c'est aussi ça la leçon, il est là pour montrer vraiment que le titre des Eagles, c'est lui et pas Nick Foles ou Carson Vance. C'est-à-dire que c'est lui. Il est le coach qu'il fallait euh, à Lawrence. Il est le coach qu'il fallait à l'époque à Vance et à Nick Foles. C'est une victoire aussi quand même pour Doug Peterson. Raphaël l'a dit, euh, Greg, je pense que euh, c'est assez net quand même qu'il y a une vraie différence avec Urban Meyer l'an dernier.
1: Bah, déjà, il y a ça. Et encore une fois, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on... Les Jaguars, ça fait partie de ces équipes qui ont un peu la réputation, notamment, euh, moins que certaines équipes issues de Géorgie, mais euh, de, de, de craquer, euh, de craquer dans, dans, dans certaines séquences, en tout cas d'avoir une certaine inconstance sur l'ensemble d'un match. Euh, ça fait partie, en effet, euh, surtout avec un groupe qui reste extrêmement jeune, qui peut être sujet à ce genre de problématique. Et moi, ce qui me saute le plus aux yeux, au-delà du fait de présager de ce qui va se passer pour le reste de la saison, malgré une AFC Sud qui semble extrêmement prenable, euh, comme ce qu'on pouvait prévoir en, en, en début de campagne, euh, c'est que c'est un deuxième succès de suite pour Jacksonville et c'est un deuxième succès de suite sans sourciller. Mmh. Ils ont gagné 24-0, je crois, de mémoire face à Indianapolis la semaine dernière et là, à aucun moment, ils ont rendu le momentum euh, aux Chargers. Alors, après, il y a le phénomène des blessures qui n'a pas non plus aidé en face, on en parlera sans doute rapidement, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment deux succès acquis, euh, acquis vraiment avec, euh, avec force et talent, encore une fois dans un groupe qui est extrêmement jeune il y a une défaite à Washington, où j'en avais parlé en première semaine. S'il gagne, il n'y a pas scandale non plus. Mm. Donc, euh, en effet, euh, Raph le disait, il y a une identité qui se crée. En défense, ils ont un run-stop extrêmement solide, alors qu'ils ont pourtant croisé Indianapolis et Jonathan Taylor. Mm. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de composants qui commencent à se mettre en, en place, et notamment à commencer par les tranchées, où Jacksonville commence, à être, commence en tout cas à être un peu plus fringant qu'à l'accoutumée.
0: Raphaël, est-ce que tu commences à… Bon, je ne vais pas dire t'inquiéter, on est en troisième semaine. Est-ce que… T'es un peu gêné par ce qui se passe du côté des Chargers. C'était une des équipes les plus attendues de la saison. Et là, on a un Justin Herbert qui joue blessé, même jusqu'à la toute fin du match d'ailleurs, ce qui est un peu difficile à expliquer. RaShon mmh. Slater est blessé et perdu pour la saison. Joey Bossa a eu sa blessure annuelle. Ça y est, c'est arrivé en semaine 3 cette saison. Euh, JC Jackson euh, est blessé à la cheville. Est toujours pas là, voilà. Est-ce que oui. ça commence à t'inquiéter
2: alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est, si on va dire, c'est la, la, vibe, la dynamique négative, en fait, qui, qui est autour de ça. C'est que tu peux perdre des matchs en début de saison, un peu, je dirais, si je devais comparer, un peu comme celui que les Chiefs ont perdu contre l'école. Tu vois, bon, ils perdent, mais ils se tirent des balles dans le pied. La, la, la saison NFL, c'est 17 matchs. Tu, tu fais pas de saison parfaite en dehors de, des Patriots. Donc, de toute manière, tu, tu vas en perdre. Mais là, je, je trouve qu'entre le, le contenu un peu décevant, les blessures qui s'accumulent, les choix, pour le coup, un peu douteux, comme tu dis. Est-ce que Herbert doit vraiment jouer autant on, on a quand même senti dès le deuxième, j'ai envie de dire, dès le deuxième, troisième drive offensif que qu'il n'y était pas. Enfin, il y, y avait pas le Herbert habituel. Je me suis parfait toute sa toute sa ca, jeune carrière, mais je pense que c'est son moins bon match. Je pense que depuis qu'il a qu'il qu a pris les, les rênes de l'attaque de de Los Angeles, c'est probablement le, le scoring le plus faible des Chargers. Enfin, j'ai peu de souvenirs de matchs des Chargers à, à 10 points ou moins. Enfin, je, là ouais. comme ça, tu vois, je donc bref, il y, y, y avait aucune rien allé dans le match. Et Claire, Austin Eckler depuis deux semaines disparaît alors que ces dernières saisons il arrivait même quand le jeu au sol s'établissait pas, il arrivait à sortir du backfield à la réception. Bref, il y, y a une dynamique un peu euh, pas ouais pas terrible, une ambiance un peu bizarre. Je ouais ça, ça alors. L'avantage pour eux, c'est que la, la conférence est tellement euh, homogène que ça pourrait ne se jouer à la fin qu'à une victoire d'écart. Et donc, euh, à, à 1-2, t'es pas largué tout de suite. Mais euh, pff, ouais, je ne suis pas, pas très rassuré.
0: On va enchaîner avec toujours dans la FC et toujours une équipe de l'AFC Sud, les Titans qui recevaient les Raiders, c'est victoire des Titans 24 à 22, c'était déjà un match coup-près et ce sont donc les Titans qui s'en sortent. Touchdown sur leurs trois premières possessions. Ensuite, ils ont beaucoup peiné en seconde période, ils n'ont pas marqué de points après la mi-temps et ils ont eu besoin que la défense sauve une tentative à deux points pour pas se retrouver embarqué plus loin. Est-ce que c'est rassurant pour ces... Parce qu'on a vraiment deux équipes là qui ont du de la peine. Greg, est-ce que tu as été rassuré parce que les Titans se arrachent dans cette première victoire.
1: Bah, je pourrais difficilement te dire oui. Après, encore une fois, des fois en NFL et on en parlait il y a quelques secondes, le plus important c'est de faire le dos rond et d'aller chercher des victoires. Euh, C'était un scénario qui pouvait rappeler curieusement ce qui s'était passé en première semaine face aux Giants. Euh, Tennessee, un peu justement pour faire écho à ce qu'on disait sur les Chargers, ils sont pas vraiment dans une bonne dynamique. Alors Harold Landry, sa blessure, ça commence à remonter, mais on rappelle qu'ils ont perdu Taylor Lewan. Euh, la semaine dernière, donc c'est pas voilà tout est tout n'est pas non plus au, au beau fixe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont signés un petit peu en urgence ces derniers temps du côté de Tennessee euh, pour dépanner. Euh, il y a eu en effet ce, ce très bon début de match qu'on a réussi malgré tout à, à assurer jusqu'au bout. Derrick Henry a performé, Tanne et, et Woods ont bien combiné ensemble. Il y a eu des jeux décisifs, tu disais en, en fin de rencontre, euh, des pertes de balles provoquées. Donc voilà, c'est c'est plus important. Il va falloir gagner en constance et, et surtout. Euh rassuré dans, dans, dans un contenu global. Mais c'est sûr que là, du côté de Tennessee, surtout si on fait le comparatif, encore une fois, avec ce qu'on fait par exemple les Jaguars ces deux dernières semaines, on n'est pas complètement rassuré actuellement par les prestations du, du,
0: de la franchise de Nashville. Raphaël, qu'est-ce que tu retiens de ce match
2: <rire> C'est bah, peut-être plus côté Raiders, parce que comme, ah. comme, dit, comme dit Greg, euh, Tennessee fait une bonne mi-temps en attaque, une bonne mi-temps en défense, et euh, bon, ils n'ont pas trouvé la constance globale sur les mais euh, sur l'ensemble le, du match mais on va dire que les points forts de Tennessee sont les mêmes les points faibles de Tennessee sont à peu près les mêmes et euh, tu, je trouve qu'on n'apprend pas tellement une fi fine sur Tennessee alors que sur les Raiders, bah, on voit que ça continue de galérer offensivement on ne sait pas très bien par quel bout mener cette attaque Davante Adams fait quelques réceptions mais pas tant que ça euh, Darren Waller est complètement à côté de la plaque enfin, il, il n'y est pas dans ce début de saison et puis et je, je crois que surtout mais ça on, on l'avait pointé en intersaison cette défense manque tellement de playmakers pour faire la différence. En dehors d'un Max Crosby qui essaye de surnager dans, dans un océan de, de médiocrité, désolé, mais euh, ça, ça, ça manque. Enfin, euh, le pass rush de, des Raiders c'est inexistant, alors que la ligne offensive de Tennessee, bon, c'est pas, enfin voilà, c'est pas, pas le mur, euh, c'est pas le mur, donc. Euh, je, ouais, moi je suis très inquiet par, euh, par cette équipe des Riders euh, qui ne trouve pas d'identité offensive, qui a cassé euh, ce qui marchait euh, l'an dernier et qui défensivement a zéro progrès. Et, et le problème c'est que je ne vois pas en interne les solutions défensives pour que les Riders euh, changent, le, changent le cours de l'histoire, j'ai envie de dire ça comme ça, euh, le, le cours de leur saison. Enfin, je ne vois pas qui là va émerger chez les Riders comme un playmaker. Je...
0: Per perdu en attaque, démuni en défense, Greg.
1: Ah bah le trou noir n'a jamais aussi bien porté son nom, hein, là, <rire> là pour le coup.
2: Euh...
1: <rire> C'est depuis le début de la saison ça fait un petit peu peur euh, alors en effet en plus il n'y a pas de jeu au sol je crois que c'est des rares équipes les Raiders qui n'ont toujours pas marqué de touchdown au sol bon après encore une fois il n'y a que trois matchs mais on voit que c'est quand
0: même assez inoffensif dans ce domaine-là malgré Là, tout Là ils ont quand même quasiment 100 yards à 5 yards par course
1: Ouais enfin je sais pas j'ai du mal à voir une dynamique moi honnêtement alors je rejoins globalement ce qu'a dit Raph. Euh, défensivement, en effet, euh, à part Crosby, il y a quasiment rien dans cette euh, dans cette défense. Mais bon, ça malheureusement, on le découvre pas. Il y a eu énormément de mauvais choix ces dernières années dans le secteur défensif qui euh, qui ne cesse de se payer malgré les changements de, de coaching staff. Mais ouais, en attaque, encore une fois. Enfin, quand, quand je pense à tout ce qu'on disait sur John Gordon, le côté euh, ouais vachement old school, etc. Euh, il ne sait pas utiliser des Carr. Il va les changer tout à, à chaque intersaison. Parce que propose de McDaniel depuis qu'il est arrivé, c'est mmh. c'est c'est assez problématique en ayant récupéré d'avant Adams quand même. Mmh. Euh, donc c'est c'est quand même extrêmement curieux. Moi je trouve encore une fois que le jeu au sol, il y a pas il y a un il y, y a un certain manque de rythme malgré tout. Et alors ça va être une opinion impopulaire sans doute. J'aime pas, pas vraiment ce j'aime pas vraiment ce direct car là. Je trouve que c'est le direct car qui a tendance à beaucoup forcer. Alors après encore une fois il y a des scénarios qui font que. Mais on a un des récarts qui se retrouve à beaucoup forcer et je trouve que euh, c'est plus intéressant quand il joue plus simplement. En tout cas, ça, ça me semble plus efficace. Là, on a l'impression que c'est vraiment désespéré. C'est des passes qui sont très tendues, très euh, très dangereuses. Et d'ailleurs, euh, qui, qui 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 sont payées cash sur, sur pas mal de séquences dans, dans dans la zone rouge. Et ouais, on a l'impression qu'on attaque. Et ça aussi, on en parlait. Les, les receveurs sont pas performants. Le quarterback surjoue. La ligne n'est pas parfaite, donc enfin vraiment c'est très très inquiétant pour un pour un head coach qui est un spécialiste offensif, le fameux spécialiste offensif qu'on nous vend, mais qui ne performe jamais en dehors de Foxborough. Mmh. Voilà concrètement, euh, faut qu'il arrête d'aller en, en AFC West, euh, Josh McDaniels, mmh. parce que manifestement ça se passe pas bien à chaque fois. Je sans présager du reste de la saison, mais en tout cas les trois premiers matchs, euh, c'est très très inquiétant de... du point de vue contenu. D'un point de après, vue contenu.
0: Après, est-ce qu'il a pas appris de ses, de ses erreurs, c'est-à-dire qu'à Denver, il commence par six victoires et zéro défaite et derrière il s'écroule. <rire> ah, là, le mec, mec et la dynamique à là, le ça, mec mais... dit, tu vois, je vais commencer par six défaites. <rire> ah oui. Ouais. Ah,
2: enfin, je ne sais pas s'il a beaucoup de temps. Hein, visiblement, il a quand même eu le droit à un petit entretien privé dans le bureau du proprio euh, juste mm. après le match. Euh, je, je sais pas si le, le, Las Vegas, est-ce que tu as le de, de perdre pendant deux années, tu vois, c'est Las Vegas, quoi. Faut...
1: ah mais s'il a dit à Marc Davis qu'il était dans le turfus, ça peut passer. Attends, ouais. Je suis d'accord avec Alain, moi. C'est une théorie qui m'intéresse. <rire> je demande à ce que ce soit creusé.
0: C'est gênant, en tout cas, c'est que c'est vrai que l'effectif, en théorie, est meilleur que l'an dernier. Vous parliez ouais. des absences défensives, il y a Chandler bah, on Jones. Attaque, qui... On attaque, on attaque, on attaque. Chandler Jones, c'était quand même censé aider, mais on, vous, on le voit dans vos propos, il n'existe même plus en fait. Euh, là, il a un quarterback hit, mais euh, ça, ça prouve qu'il n'a pas une grosse influence sur le jeu. Donc, en effet, c'est très inquiétant du côté de Las Vegas. Une équipe qui a relevé la tête, ce sont les Bengals qui se déplaçaient chez les Jets, 27 à 12 pour Cincinnati. Seulement deux sacs pour Joe Bureau, 163 yards pour lui dans le premier quart, record en carrière. L'attaque des Bengals est repartie au moins pendant une semaine. Et je suis sûr que Greg là est content parce qu'il se dit « Ah, quelles leçons Zach Taylor m'a donné
1: Tout à fait. Tout à fait. Mais ça change la vie. Hein. Quand quand bureau il a un minimum de temps pour lancer aussi, ça Alors, peut En ça vrai, peut aider.
0: C'est pas une défense totalement cadeau, hein. Non, 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 non. Il, y a y a eu
1: il y a eu un peu de pression. Il y a Il y a eu un peu de pression, notamment, je crois, de de Quinnan Williams, euh, qui ne s'est pas seulement distingué sur le bord de touche en s'en prenant à euh, un assistant coach, mais qui mine de rien, c'est un peu invité dans la dans, dans la poche des Bengals. Mais en tout cas, il y a eu du temps suffisant, on dira, pour Joe Burrow pour quand même réussir à à trouver à trouver ses cibles C'était un match qui pouvait paraître un petit peu piège, hein, surtout avec les, les problèmes physiques de, de Joe Mixon. Euh, et là, en l'occurrence, les Bengals ont bien répondu. Ils se sont quand même globalement très très peu fait peur. Il euh, mmh. faut dire que ça aussi, on pourra peut-être en parler rapidement sur les Jets, mais euh, en face, il n'y avait pas non plus un foudre de guerre, selon moi. Mais, euh, mais voilà, ça fait du bien pour la confiance. La défense reprend également du poil de la bête euh, d'un point de vue pression. Donc, euh... Donc tant mieux pour Cincinnati, c'est le visage d'une équipe qu'on attendait de voir en début de saison et qu'on a très peu, voire quasiment pas vu sur les deux premières semaines.
0: 4 sacs pour Cincinnati, 2 intervent interventions, deux interceptions pour Joe Flacco. Euh, Raphaël, Greg évoquait euh, les leçons pour les Jets. Je pense que la leçon, c'est Youpi, Zach Wilson revient.
2: Ouais. Oui, oui, oui. <rire> <rire> bah, non, non, mais quand je, je fais un peu la, la, la fine bouche, mais parce qu'en vrai, je ne sais pas si Zach Wilson est la solution ouais. euh, rêvée idéale euh, pour New York. Donc, ouais. Oui, tant mieux par rapport à Joe Flacco, parce que tu as besoin de tester ton, ton deuxième année et tu as besoin de le voir sur le terrain. Maintenant, youpi, you uh, franchise quarterback pour 10 ans, je ne sais pas. où. Oui, on, va,
1: on va attendre un petit peu. On a, on a, enfin, on a enfin retrouvé uh, Trevor Lawrence. On va peut-être attendre un petit peu pour Zach Wilson. Non, juste très rapidement, une petite parenthèse allant sur, sur les jets. Je ne vais pas faire trop long. Euh, je continue quand même d'être un petit peu inquiet, alors que j'étais assez optimiste en début d'année par Mike Lafleur. Je ne comprends toujours pas les appels de jeu. Euh, clairement, Joe Flacco n'est pas l'avenir de cette franchise. Donc, pourquoi s'obstiner, même avec un score qui n'est pas favorable euh, joue sur ton jeu au sol sur tes jeunes running backs euh, sur les autres qualités de ta ligne qui de toute façon est débordée de toute part sur le pass pro donc okay. utilise-la dans un autre registre et là très concrètement il y a des ajustements qui sont pas faits et c'est extrêmement problématique extrêmement inquiétant pour la suite de la saison du côté de New York
0: tu insinues que faire lancer 52 ballons à un Joe Flacco de 37 ans est une mauvaise tactique. Non, mais ça avait déjà pas marché contre Baltimore. Il s'est dit, eh, franchement, contre les équipes de l'EF Stenor, allez, YOLO, on s'en fout. On y non, va. Non, mais c'est ce, ce ce, ce une analyse qui t'appartient, écoute. Euh, <rire> c'est vrai que Joe Flacco, c'est quand même assez prodigieux. Il a lancé 52 fois contre les Bengals, 44 Après... fois contre Cleveland et 59 fois contre Baltimore. Je... Non, mais... je... Juste
2: désolé, hein, je, ah je oui, fais oui. un petit retour en arrière, mais parce que je j'ai pas beaucoup réagi sur la ligne offensive de Cincinnati. Ah, attention, il y a, y a que deux sacs, mais il y a aussi sept plaquages pour perte, neuf quarterback hit. Mm. Oui, il oui, euh, y a de la pression, oui, bien y a, sûr. Il y, a, y, y mais... a quand même, enfin euh, les, les gens les gens sont passés, euh, que que ça soit pas toujours transformé en sac, j'entends. Mm. Euh, 9 quarterback hit, à peu de choses près, ça peut vite devenir 4-5 sec, tu vois. Enfin, J'aime je... cette phrase.
0: Les gens sont passés. <rire> drôle, mais mais, voilà, mais on voit euh, le verre à, à moitié plein, on se dit que Joe Bureau s'est débarrassé ah, oui. plus vite du ballon cette semaine.
1: Ah, oui. tant mieux, tant mieux. Ah, on vient a marché sur la cheville, je crois, quand même. Attention, il hein, faut faire attention. Hein.
0: Raphaël va être plus motivé par ce match, je crois. C'est le Patriots Ravens 37 à 26 pour les Ravens. Lamar Jackson est-il le MVP des trois premiers matchs de la saison, Raphaël
2: Oui. Pour pas moi, pas. oui. Je, je, sincèrement, il. Il est toujours efficace au sol, il est efficace comme jamais il ne l'a été à la passe. Enfin, il n'y a quasiment pas de déchets dans son jeu aérien, avec pourtant un casting de cible. Bon, euh, Je ne suis pas sûr que beaucoup de quarterbacks dans, dans la ligue veulent du Vernet et Batman oh, en 6 numéro 1 et 2. Bon, il
1: a quand même Marc Andrews. Il a Marc Andrews, d'accord. Il a Marc
2: Andrews, mais tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas ah non ouais, ouais. plus… Euh... C'est pas Michael
1: Pittman, je suis d'accord avec toi.
2: Voilà, et je pense qu'il aurait <rire> bien pris le casting de. Euh, il aurait bien échangé contre Jamar Chase et euh, Higgins et Boyd, tu vois. Bon, bref, de mm. toute façon. Surtout euh... que Batman
0: et Duvernay, de loin, ça fait un peu super héros et pages de vin blanc, donc. Euh...
2: <rire> 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 voilà, effectivement, c'est fait ça. Euh, non, mais oui, je, tout simplement, je, je trouve qu'actuellement, ils portent les Ravens parce que c'est une défense qui a un peu de mal, euh, on l'a vu sur certains matchs. Et euh, il gagne clairement offensivement les, sur les, les premiers matchs de la saison. Euh, c'est l'attaque qui les porte. Et quand on dit l'attaque, c'est principalement Lamar Jackson qui porte cette équipe. Donc, à l'heure actuelle, euh, ouais, moi, je n'ai aucun problème à lui donner le MVP. Hein.
0: Je posais la question parce que je le pense. Il n'a jamais été aussi fort. Il n'a jamais été aussi fun. Il masque les, une partie des lacunes de son équipe, mais c'est ce que font les grands joueurs. Et, et il, est, il est dingue. quoi. Il est en, J'allais dire en sur-régime, mais il n'est pas en sur-régime. Je pense qu'il est juste incroyable en ce moment. Donc... Euh... Donc, aucun problème avec le titre de MVP. Greg, malgré les receveurs et Marc Andrews, c'est MVP des trois premières semaines, ce qui est un titre qui ne veut rien dire, mais c'est quand même son titre.
1: Oui, oui, je lui remets officiellement, MVP des trois premières semaines. C'est ça, beau mois de septembre. Non, non, mais oui, c'est sûr, surtout qu'encore une fois, au niveau du jeu au sol, euh, clairement ces dernières années on pouvait dire oui il y, mm. y, y a un système offensif qui est fait pour faire briller donc les running backs avec beaucoup d'alternance etc concrètement c'est n'est pas le cas hein, avec notamment la version de J.K. Dobbin c'est princi principalement lui euh, qui doit se dépatouiller sur le jeu au sol et qui doit trouver notamment les solutions à la passe et à l'heure actuelle il le fait donc, euh, donc voilà ce qui est pas simple en plus parce qu'on rappelle qu'il a quand même perdu Ronnie Stanley donc euh, voilà faut faut aussi se débrouiller avec ce avec ce paramètre-là. Et en effet, du côté des Ravens, ce qui est aussi inquiétant, c'est que on attendait le retour notamment de certains défenseurs cadres. Alors, il y a des pertes de balles, mais euh, ça continue aussi de concéder beaucoup beaucoup de terrain au sol et contre la passe. Et ça, ça va être quelque chose à surveiller pour la suite de la saison. Ça, de, ça continue de donner des matchs hyper spectaculaires avec mmh. les Ravens, pas qu'avec Lamar Jackson, mais ça peut être inquiétant pour le reste de la saison malgré tout.
0: Ils ont fait la différence en défense, tu l'as dit, avec surtout en récupérant des ballons. Il y a quatre ballons mmh. perdus pour les Patriots, dont trois interceptions pour Mike Jones. Est-ce qu'il y a du mieux pour les Patriots Ils ont failli un peu revenir. Ou alors, est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude Ce n'est pas dans les habitudes de la maison d'être à 1-2 après, après trois matchs. Et encore moins avec un quarterback qui n'a pas l'air de progresser plus que ça. Et qui en plus vient de se blesser, une entorse ligamentaire au niveau de la cheville. A priori, c'est plusieurs semaines d'absence. Et donc, le retour de Brian Hoyer, qui est toujours là. Mm -hmm. euh, est-ce qu'on est, qu est inquiet pour les, les Patriots Est-ce que Mac Jones progresse Raphaël il, a, Raphaël, il a fait un truc avec les sourcils qui veut dire non.
1: Ah, il m'a volé mon expression sourcil euh, mais euh, non, mais forcément quand on se rappelle du contenu qu'il y avait la saison dernière on pouvait être, on pouvait qu'être optimiste après, euh, après c'est sûr que les ingrédients en attaque ils vont pas spécialement changer que ce soit avec Jones ou avec Coyer parce qu'on a vu malgré tout que le jeu au sol était capable de poser des problèmes euh, à cette défense des, des Ravens que ce soit avec Stevenson ou dans une moindre mesure avec, euh, avec Harris euh, même Jones d'ailleurs a, a quelques stats au sol hein, il y a même un TD il me semble dans, dans ce registre là il y aura moins de mobilité avec le quarterback euh, remplaçant en l'occurrence, mais euh, bon, je pense que le système offensif va pas forcément euh, évoluer euh, énormément. Après, pour répondre à ta question, euh, voilà, c'est sûr qu'on reste un petit peu, euh, on a l'impression qu'on reste un petit peu en dedans par rapport à ça. On n'a pas forcément un Mac Jones euh, qui progresse sensiblement comme d'autres ont progressé avant lui. Il y a beaucoup d'erreurs, je pense, évitables sur sur certains turnovers qu'on euh, sait les dimanches. Euh, bon, il faudra voir ce que ça donne. Après, on rappelle qu'il travaille un peu avec un coordinateur offensif un peu obscur pour démarrer la saison. Ce mmh. peut-être pas les meilleures conditions aussi pour espérer, pour espérer continuer de progresser.
0: Raphaël, est-ce que ces Patriots Est-ce que c'est une équipe de bas de tableau maintenant Non, de milieu de tableau, moi de je dirais. De, de milieu
2: de tableau, euh, ça, va, ça va aller arracher quelques matchs à gauche, à droite contre les équipes a priori à leur portée. Et ça va un peu plus galérer face aux équipes un peu meilleures, voilà. Euh, équipe... Tu ça aurait Mac dû Jones...
0: progresser, ils étaient aux portes des playoffs l'an dernier.
2: Ouais, ça aurait dû progresser à condition que Mac Jones progresse. Enfin, oh. c'est aussi un peu le, c'était la condition pour passer un palier à, à mon sens. Et là, bon, bah voilà, Grigori l'a dit, il y a un coaching un peu étonnant autour, euh, on ne sait pas vraiment... Euh...
1: Il a toujours pas de receveur, on parle du casting de Lamar Jackson, Alors, il y a eu une bonne connexion ce week-end avec Devante Parker, mais c'est pas pour ça que du jour au lendemain, il a, des, bon. il a, il a un cast ouais, de receveur que, numéro euh, un. Ouais, Hugo, ouais. quoi.
0: Mm. Parker, c'est vraiment euh, l'irrégularité euh, caractérisée, c'est les matchs, c'est 0 ou 150 yards. Et, hein, euh... et
1: ils ont misé beaucoup euh, les Pats à l'époque sur les titans. Oui. Euh, je suis bien placé mm. pour le savoir, hein, j'ai Hunter Henry en fantasy, où est-il passé <rire> <C> est <rire> <C> est <bien. rire>
2: Mais même Juno Smith avait reçu un gros contrat, enfin les deux. Ouais, hein, bien euh... sûr, bien sûr. Donc euh, Oui, c'est là aussi, malheureusement,
1: le problème me semble plus vaste que, que Mac Jones. Et encore une fois, même si on a beau dire, vous inquiétez pas, Mac Daniel, est parti, mais mm. on, on tient la clé en attaque. Je pense que malheureusement, le, les, les mots sont,
0: sont plus profonds que ça. En, en parlant de contrat, j'ai regardé par pure jalousie, Brian Hoyer, c'est 32 millions de dollars gagnés en carrière. Il est de retour. Ouais, il, est, il, est, il, est, il est un dixième de Sam Bradford dans sa carrière. C'est vrai, il y, a, il y a ça aussi. Mais lui, en jouant moins, il a moins risqué de oui, blessure tu vois. Je pense qu'il va ça. très bien, Brian Hoyer, par rapport à Sam Bradford, mm. il peut peut-être plus marcher, tu vois. Alors que mm. Alors Uyer, il a voyagé hein, aussi. Il a fait des miles, il a fait Patriots, après il a fait Cardinals, Brands, Texans Bears, Fortuneers, Patriots, Colts, Patriots. Bon, après, il est toujours lié euh, aux Patriots. Broncos, 11 49ers, 10. Superbe match, hein, 11-10. Euh, les Broncos passent en positif, mais franchement, on dirait pas en regardant le, le match. Je te déjeuner, on a 4 minutes de la fin de Melvin Gordon. Les Niners s'interceptaient derrière. Positif, vraiment, c'est mot pour le bilan, mais pas pour le match. Ils ont eu 9 three and out. Donc, 9 fois, ils ont fait 3 actions et un punt. Il y a eu un drive construit, une seule passe de plus de 20 yards dans les airs. Je suis vraiment inquiété par cette attaque. Ils n'ont toujours pas dépassé les 16 points, les Broncos. Ça fait trois matchs de suite qui ne dépassent pas les 16 points. Il y a quatre sacs. Je, je commence à me poser des questions sur Russell Wilson un petit peu. Ah, parce que sera pas
1: MVP de la saison, du coup, cette
0: année. Non, il n'a <rire> jamais modifié une ligne. Ça n'a jamais été son truc. Ça n'a jamais été un Peyton Manning, je me débarrasse du ballon en, en un quart de seconde et mmh. mes linemen ont l'air géniaux. Mais là, c'est parce que c'est pas faute d'avoir des armes. On peut pas dire qu'il a pas des armes euh, et il aura jamais une ligne parfaite.
1: Oui, enfin, oui, oui. Bah... Non, mais après, de toute façon, euh, Russell Wilson, c'est que le que... coach.
0: Tu vois, ah, ou... non, ah non, alors,
1: c'est pas que le coach. Même si je suis rassuré parce qu'à un mois d'Halloween, euh, c'est très bien que Nathaniel Nathania Laquette fasse son plus beau cosplay de... de Vic Fangio. Parce que très concrètement, en termes de mauvaise décision et de je mise tout sur la défense pour gagner des matchs, et avoir une attaque pourrie, ça va oui, le coup d'engager un coach à mentalité offensive. Oui. Euh, après, Ronald Wilson, voilà, c'est, il y, y a, une carrière qui parle pour lui malgré tout. On peut lui dire, parce qu'en ce moment, c'est le grand jeu, notamment de la Legion of Boom, de dire, ah ouais, à Seattle, alors c'est vrai que on était permissifs avec Wilson, etc., etc., qu'il était pas si, enfin, c'est pas, ils disent pas qu'il était pas si bon que ça, mais voilà, qu'en gros, mmh. on surévalue un petit peu le bonhomme. On va peut-être pas exagérer non plus. Il y a une carrière qui parle malgré tout pour lui. Après, il arrive dans sa deuxième partie de carrière justement. Euh, et bon, je suis pas non plus en, enthousiasmé euh, parce que elle a jamais vraiment explosé cette attaque de Denver. C'est sûr qu'elle était peut-être un, un quarterback, mais il y a un jeu au sol qui, a, qui me semble quand même encore un petit peu inconstant depuis le début de la saison. Enfin, en tout cas, on voit pas un diamanté Williams aussi aussi cinglant on dira euh, que la saison que la saison dernière. Voilà, après, euh, moi, je veux bien laisser un petit peu le bénéfice du doute à Russell Wilson, mais encore oui, une fois, oui. quand tu as, as un nouveau coach qui arrive avec une mentalité offensive, t'attends quand même qu'il propose un petit peu autre chose, et pour l'instant, ça, on ne le voit pas.
0: Je l'enterre pas, mais tu vois, je me dis qu'avec Sutton, avec euh, Jody, il y a un peu de matos, pas c'est pas horrible… Je sais pas, lui, euh, Raphaël, toi, es, c'est ton gars, tu vois. Est-ce que, <rire> est que tu crois encore en ton gars ou est-ce que tu dis que c'est la faute de Nathaniel Laquette
2: euh, euh, Non, mais j'y crois, je, la, je laisse un peu de temps. C'est euh, après euh, quasiment euh, 10 ans euh, à Seattle. Euh, bon, il arrive dans une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs, un nouveau cadre. Je vais lui laisser le bénéfice du doute euh, sur 3 euh, sur, euh, matchs. Surtout que je, moi, je reste un peu. Euh, voilà, je, je m'interroge sur le coaching dans le sens où. Après leur, après leur meilleur drive, on va dire, offensif de la saison où Denver met un touchdown, euh, ils il forcent un punt, ils récupèrent la balle pour tuer le match et ils appellent trois courses plein centre pour descendre le chrono en donnant l'opportunité finalement de se faire euh, à Shannon de les, Shannon, de, enfin aux 49ers, de les taper juste, juste derrière, donc de se faire punir. Je sais pas, je, je, je suis un peu perplexe par tout ça. Euh, je, je pense que malgré tout, on a aussi peut-être un poil quand même... Euh, Surévaluer euh, Jerry Jeudi et Cortland Sutton, hein, qui n'ont pas non plus euh, 50 de grosses carrières. Enfin, je veux dire, c'est pas Taylor Lockett. Ils ont moins prouvé que Lockett euh, à ce niveau-là. Bon, je ne sais pas. J'attends de voir. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas au niveau attendu. Ça, c'est mm. une évidence.
0: Vous savez, je, je, c'était pour troller, mais alors je pensais pas que la stat serait si folle. Tu disais premier match à Denver après une longue carrière ailleurs, etc. Le premier match de Peyton Manning à Denver, il est ouais, ouais. délirant. Non, mais alors je pensais. Franchement, je voulais juste regarder. Par, euh, pour faire une vanne et tout. Son premier match à Denver, 27 sur 42, 462 yards, 7 touchdowns, 0 interception. Mm -hmm. <rire> Le mec est arrivé quand même. Petite arrivée quoi. Le oui, surtout qu'il
1: sort, qu sortait d'une blessure
0: au cou, non Parce qu'il fait une oui. saison 2012 blanche. Mm. C'est ça. Et, et sur ses trois premiers matchs à Denver, 2011 De, pardon. Du coup, ses euh, <rire> trois premiers matchs à Denver, c'est 12 touchdowns, 0 interception. Ouais, bon, c'est une pas... machine, cette année-là. Oui, enfin, on
1: se rappelle, oui, jusqu'au, oui, enfin, jusqu 2014, Bowl. oui, 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 enfin, oui, oui. oui.
0: Jusqu'au Super Bowl contre Russell Wilson, où ils se font éclater, d'ailleurs. Mais c'est l'année à 55 touchdowns et 10 interceptions, hein, de Manning. Donc, euh... en effet, lui, c'était adapté très, très vite à l'ère de Denver, visiblement. Mais je suis... après, je suis comme vous, voilà. Pour, pour Huckett, en tout cas, clairement, on parlait de début. Euh, en termes de réputation de génie offensif, on aura fait début plus percutant que trois euh, fois moins de 16 points, quoi. Parce que. Tu euh, m'étonnes. C'est quand même assez assez flippant. Les Niners, c'est pas beaucoup mieux. Deux ballons perdus, un hein, safety pour Jimmy Garoppolo. Il a montré précisément. Le mec s'est dit, je reviens une semaine pour montrer pourquoi il voulait changer de quarterback. Parce qu'on a vu le Jimmy Garoppolo limité, quoi.
1: Alors, je, je suis désolé, je vais faire un, je vais faire un ignoble raccourci, mais genre, je vais le mettre à la place des fans des Niners. Tu perds un match d'un point sur un match où ton quarterback fait une erreur à la con en mettant le pied euh, en fond de end zone et pour concéder un safety. Alors, j'entends, tout n'est pas du fait de Garoppolo. Mais en attendant, euh, alors maintenant la cible facile, forcément, c'est Shanahan de dire ah ouais, les attaques fonctionnent pas, fonctionnent pas mais je te rejoins totalement. Moi, en l'occurrence, Garopolo, Polo, euh, voilà, il, il a démontré par le passé que ça pouvait être un bon game manager, mais que quand il n'était pas dedans, il n'était pas dedans. Et là, sur ce match-là, je suis désolé, mais il concède deux points euh, bêtes. Même si en effet, il y a une pression euh, des broncos, ce qui n'est pas forcément en posture favorable. Euh,
0: Enfin, oh bah un il, a il, mec... avait... il a dit qu'il avait perdu le... la notion de là où il était. Ah
1: ouais, mais bon, un quarterback de ce niveau-là, normalement, ça ne doit pas mettre le pied en touche. Le dernier souvenir que j'ai, et d'ailleurs, il en a plaisanté sur ESPN, je crois que c'est Dan Orlovski avec... Avec... avec Détroit. A priori, ce n'est pas la même réputation sur le papier qu'on aime ou qu'on n'aime pas Polo. Mmh. Euh, après, il y a ce 1 sur 10 sur troisième tentative où globalement, euh, bon, ça fait... ça fait là aussi un petit peu tâche. San Antonio, euh, San Antonio, San Francisco, pardon, que je ne change pas de sport, euh, peut quand même avoir d'énormes regrets parce que c'était une équipe qui était largement prenable et il y, y a eu énormément d'erreurs. Ce fumble également en fin de match, enfin bon, voilà, tout, tout, rien n'a tourné dans le bon sens et ils n'ont pas été aidés en l'occurrence par Garoppolo à mon sens.
0: On va reparler largement de San Francisco dans l'émission de jeudi matin. Donc, on va avancer, messieurs. En bref, pour ce match, on peut quand même résumer en disant de bonnes défenses, quand même mine de rien, mais un niveau d'attaque indigne, Raphaël.
2: Oui c'est ça avec euh, à, à surveiller mais je trouve une bonne surprise côté backfield défensif des 49ers leur, leur jeunes safety euh, sont, sont bien plus intéressants que ce qui était prévu jusque là donc euh, ouais. à surveiller
0: Like me.
1: In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash achieve today. Hey Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
0: a parlé hier de Miami, la seule équipe invaincue de l'AFC et désormais il y a les Eagles, la seule équipe invaincue de la NFC. Commanders Eagles ça a donné 24 à 8 pour Philadelphie et c'est mérité, 24 points dans le dernier quart et c'était plié dans le premier, pardon je suis sais plus, dans le deuxième, je vais y arriver ils ont tout marqué dans un carton euh, Raphaël, tu plus impressionné par leur défense ou par leur duo de receveurs euh, Bonne
2: question, bonne question <rire> je... Les deux, les deux, mon capitaine. Je
0: non, de... je... Devant ta Smith, il régale. Hein. Lui réception sur 69 ouais. yards d'un Et puis, il a un style qui est atypique, mais qui est, qui est génial. Je trouve euh, Smith et J. Brown, là, on, on est Ouais sur... C'est bonne...
2: un, un bon duo complémentaire parce que J. Brown apporte une sorte de physicalité. Je ne suis hum. même pas sûr que ce soit un vrai terme, d'ailleurs, pardon. Mais euh, excusez mon français si ce n'est pas un bon terme. Euh, mais voilà, il, il, a, il a vraiment une capacité à gagner les... les... Les réceptions contestées par son physique, alors que Defanta Smith joue sur beaucoup de vitesse, sur des routes aussi assez impeccables. Enfin, non, ouais, ce duo porte cette équipe, mais parce qu'il faut le dire aussi, Jalen Hurts, c'est quand même pas mal dans ce qu'il fait pour le moment depuis le début de la saison. C'est pas le quarterback le plus brillant, mais en tout cas, en termes d'efficacité actuellement, c'est très bon niveau.
0: Un peu, ouais, 340 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Moi, si on dit.
1: Pardon, moi, si on dit que Lamar, c'est le MVP des trois premières semaines, je me dis à c'est pas très très loin, hein, parce qu'en l'occurrence, euh, il est quand même... Euh... Alors, c'est sûr que <rire> ça se ressent moins dans le côté clutch, parce que les, mm. les Eagles, on va dire, à part peut-être en première semaine, euh, ils arrivent quand même à être assez assez solides des deux côtés du ballon, malgré tout. Mm. Mais, euh, mais oui, oui, globalement, tous les voyants sont au vert. Euh, au sol, ils avancent assez bien. Mm. Euh, ils progressent en plus à la passe, donc euh, donc du coup, c'est pas déconnant. Enfin, voilà, ça fait écho à ce que vous disiez, notamment sur, le, sur les deux receveurs. Et oui, pour, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Alain, en plus, ils mettent de la pression. Euh, ce qui était un gros problème la saison dernière. Euh, alors, ils étaient à quatre sacs, je crois, avant cette rencontre. Là, ils en font neuf. Mm -hmm. donc, euh, donc, certes, on peut se dire qu'en face, peut-être, il y avait un gros, gros coup de mou du côté de Washington. Mais en tout cas, euh, voilà, ça met, ça met tout le groupe, ça met tout le front de Seven un peu en confiance. Surtout que ça a un petit peu distribué... Euh, au niveau au niveau des au niveau des n'est donc c'est pas forcément une mauvaise chose et si ça continue d'avoir autant de autant de voyants ouverts du côté de Philadelphie avec un calendrier qui reste extrêmement abordable en début de saison et une division qui l'est tout autant attention ça peut être une équipe euh, pour moi il y a, il y a largement à la place pour qu'il soit par exemple premier de conférence nationale à l'issue de la saison régulière hein.
0: Enfin. Pas, oui complètement c'est pas inimaginable mmh. les stats sur les sacs sont délirantes tu disais il y en a 9 qui ont fait perdre 58 yards à Washington il y a aussi 17 quarterback hits donc les gens sont passés hein, beaucoup
2: euh... <rire> dans ce match clairement journée porte ouverte
0: euh, Vence a avoué que certains sacs sont pour lui ce qui est, ce qui ah. est plutôt sympa mais euh, non mais voilà après après euh... Après, encore une fois, c'est un match impeccable de Philadelphie. Alors, on a Victor qui a... Ah. Il faut qu'on le dise. Victor oui. a râlé dans la rédaction en disant « Ils ont rien fait en deuxième mi-temps, c'est ouais, n'importe quoi, ouais. etc. » Est-ce que vraiment, tu as besoin de, 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 de surachever ton adversaire quand tu mènes 24-0 et que tu, tu as déjà mis ouais. 9 sacs avec Carson Vance
1: Non, mais t'imagines que moi, ça m'éclate quand même. Parce que moi, qui quand même avalé quelques couleurs avec Atlanta, avec mon équipe qui se fait remonter à chaque fois avoir avoir Victor qui fait la fine bouche genre et si on n'avait pas été euh, attention quand même on avait, on avait 24 points d'avance on n'a pas pris un point mais vous imaginez on pourrait éventuellement à l'avenir ouais d'accord ok bon bah écoute ça arrivera peut-être encore une fois moi je veux bien qu'on présage éventuellement du pire à l'avenir et de ce qui peut se passer potentiellement d'ici la fin de la saison voire en playoff mais bon en attendant prends ce qu'il y a à prendre laisse pas. ton équipe progresser et là en l'occurrence à Washington encore une fois face à un adversaire de division potentiellement alors ça maintenant c'est à relativiser, mais potentiellement l'équipe qui aurait pu poser le plus de problèmes avec la blessure de Dak Prescott, c'est peut-être pas tout à fait sûr à l'heure actuelle à l'issue de ce, ce week-end, mais, euh, mais en tout cas voilà, profite et, euh, et part du principe que en effet euh, ton équipe est invaincue et qu'elle peut continuer comme ça euh, vu que vu
0: que c'est vu que c'est intéressant d'être deux côtés du ballon. On, on est passé dans un podcast où Greg parle directement à Victor, donc on, on parle <rire> mais oui, euh, un seul auditeur ressaisis-toi il a, il a raison,
2: on lui a dit à Victor enfin, c'est pas parce que là il se relâche en deuxième mi-temps du troisième match de saison face à Washington à 24-0 que ça présage du, du fait que les mecs vont pas jouer sérieux la deuxième mi-temps en play-off enfin, franchement non, mais... je, je pense qu'il faut, se, faut se, ouais. se détendre et qu'une saison c'est long qu'il y a de la gestion et que puis attends, la deuxième mi-temps, offensivement, ils font rien, mais en défense, ils continuent à mettre la misère défensivement. Donc euh...
0: bon, bah... les Commanders, il y a quelque chose à tirer de ce match pour eux. Ou c'est encore la défense entame pas trop mal puisqu'ils n'ont pas pris de points à la sortie du premier quart, mais l'attaque a jamais pu se lancer. Donc il euh... n'y a pas. On a vu de la frustration un peu chez les Alors, receveurs. Et...
1: En face, ils avaient quand même deux gros morceaux, mais j'attends quand même qu'un jour, ils aient vraiment un corner numéro un d'envergure, parce que très clairement, c'est pas le cas aujourd'hui. Euh, vraiment un corner extérieur, hein, parce qu'on voit par exemple que, que Benjamin Saint-Just, sur le poste de nickel, euh, montre quelques signes de progression, mais vraiment un corner numéro un sur l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Euh, moi, je suis surtout curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec Brian Robinson, une euh, fois qu'il sera revenu. Parce que très clairement, même avec les investissements qui ont été faits pendant l'intersaison, je ne sais pas si l'identité de... enfin, si offensive à l'avenir, ça doit être un jeu excessivement axé sur de la passe. Là, le scénario faisait que, mais je pense que Washington aura tout intérêt peut-être à, son... à changer son fusil d'épaule et à partir sur un jeu au sol peut-être à outrance avec le, le retour du, du rookie d'Alabama.
0: Giants 16, Cowboys 23, Tottenham capté à une main par Sidilem pour aller chercher la victoire dans le dernier quart. Daniel Jones intercepté en fin de match pour boucler l'affaire. Les Cowboys qui sont pas si morts et qui survivent grâce à leur notamment à leur grosse défense, un Cooper Rush qui fait les minima et le jeu au sol. Et tout ça, ça passe. Euh, Raphaël, la leçon, c'est quoi C'est cette défense qui tient ou c'est Cooper Rush qui tient
2: un, un peu les deux, un peu les deux, j'ai envie de dire. Cooper Rush est peut-être moins mauvais que ce qu'on imaginait, en tout cas en l'envisageant en, en, en sortie de banc. Surtout que, pour le coup, il n'est pas forcément aidé par sa ligne offensive. Hein. La ligne offensive de Dallas, on le sait, il y a eu quelques pépins de blessures. C'est plus la grande ligne que c'était. Donc là-dessus, ce n'est pas forcément évident. Euh, il a une escouade de receveurs avec quelques blessés. Bon, il a toujours six dilemmes. Et sur ce match, je trouve qu'on on voit la différence aussi entre une équipe qui a un vrai receveur numéro un et une qui n'en a pas du tout. Parce que je ne trouve pas qu'il y a une énorme différence entre ce que Daniel Jones et Cooper Rush font. Par contre, il y en a un qui peut compter sur six dilemmes sur une grosse réception, et l'autre qui n'a pas de, de receveur numéro un. Donc, je, je trouve que c'est aussi là où on voit un peu l'apport, en tout cas, de ce type de joueur. Euh, et défensivement, moi, je trouve qu'ils sont sur la longue, le rythme qu'ils avaient commencé à, en, à avoir l'an dernier avec Dan Quinn en coordinateur défensif hein, là-dessus. Donc, moi, je ne suis pas très surpris. Donc, Du coup, pour répondre à ta question, j'irai plus sur Cooper Rush, qui n'est pas mm.
0: décevant, pour le coup. Craig, Cooper Rush, il peut les tenir dans la course au play en attendant Prescott, presque.
1: Ouais, là, il euh, y a un bon duo de running back aussi au sol qui, euh, qui permet à Dallas d'avoir un petit peu d'alternance. Je trouve que globalement, on était très inquiet pour la ligne offensive, mais euh, je trouve qu'elle a fait le taf. Elle laisse du temps, en tout cas, à Cooper Rush de trouver les, les receveurs dont parlait RAF. Elle permet d'ouvrir des brèches, que ce soit à Elliott ou à, ou à Pollard. Donc, euh, en soi, ça arrive quand même à tenir la route, malgré les, les, les blessures et les départs de ce début de saison euh, mais défensivement oui, c'est sûr que c'est c'est extrêmement c'est extrêmement costaud et homogène ce qu'on voit et sur un match on se dit oh, bah tiens finalement mec il y a personne s'il a pas fait tant de dégâts que ça. C'est de l'autre côté avec des Marcus Lawrence, que ça déboule à tout va. Donc euh, donc c'est sûr que ça va pas être une très très bonne équipe à prendre quoi qu'il arrive et euh, c'est c'est une équipe qui est capable de de poser des problèmes en effet à à des lignes encore en rodage, on l'a vu contre Cincinnati, on le revoit à nouveau contre les Giants. Donc, euh, en effet, à ne pas enterrer. Et voilà, le, avec le retour de Dak Prescott, en effet, ça peut rapidement devenir une équipe potentiellement qualifiable en playoff, surtout dans cette NFC où on a du mal à avoir des repères sur les équipes de milieu de tableau.
0: Raphaël, tu as comparé Rush et Daniel Jones. La différence, c'est que Daniel Jones, il lance une interception. Rush, il n'en la, lance pas depuis deux matchs. J'ai l'impression que Jones s'y oui. rappelle toujours un petit peu sa petite limite, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il, tu vois là, il construit des trucs d'abol, mais tant que t'auras Jones, bah t'auras toujours cette ouais, limite-là, quoi.
2: Non, non, j'entends ce que tu voulais dire. Là, là où je les compare un peu, c'est que je pense que euh, si Cooper Rush était derrière une ligne offensive aussi en difficulté que celle qu'a eu Jones hier, parce que mmh. hier il a un record de, de pression sur sur la pomme de, de mémoire, c'est il est pas loin d'un snap sur deux où il prend la pression. Mmh. Euh, disons que si tu mets Rush derrière cette ligne offensive là, avec pas de receiver star comme si dilem je suis pas certain que Cooper Rush fasse bien beaucoup sûr. mieux que Daniel Jones. Oui, parce que
1: Shepard se blesse en plus, non
2: Ouais, oui. Shepard se blesse euh, sans contexte. Enfin, Goladev
1: à... Go va partir, donc euh, mm. ouais, c'est un peu c'est un peu compliqué quand même.
2: Non, je suis d'accord, c'est compliqué. Après, euh... mais là où je te rejoins par contre, c'est que je pense que malgré tout, on a eu à peu près une idée du plafond de Daniel Jones et que je crois pas que Dabol euh, en tire beaucoup plus. Et qu'à partir de là, la question c'est est-ce que tu es suffisamment bien placé à l'intersaison pour aller chercher un quarterback que tu veux
0: euh, Voilà. Euh... Vikings 28, Lions 24. Les Lions menaient 24-14 au début du dernier quart. Ils menaient toujours de 3 points à 1 minute 14 de la fin quand ils ont tenté un field goal de 54 yards. Raté. Ballon Vikings et euh, qui marque dans la foulée pour passer devant. Jared Goff finit par lancer une interception. Dan Campbell a dit qu'il regrettait de ne pas avoir tenté la quatrième et 4 plutôt que le field goal. Raphaël, tu vas me dire qu'il aurait dû y aller.
2: <rire> je... Ouais, je sais pas. j'ai n'ai plus forcément le, euh, tout le contexte euh, en, en tête. Quatrième
0: euh... et 4 avec Jared Goff. Je te simplifie le contexte. Il n'y a plus Mais... Amon Rassin et André Swift qui sont blessés.
2: Ouais, c'est pas évident, tu vois, effectivement. Je ne sais pas si c'est vraiment un choix que sur le moment que tu. Avec tes deux skill players les plus talentueux, pas là. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, c'était le... le choix à tenter. Bon, après, il le perd
0: dessus. Euh... Il... C'est un peu. Oui. Il le perd en défense derrière aussi. Hein. Oui, c'est ça. Parce que tu n'es pas ça. obligé de prendre un touchdown derrière.
2: Puis tu as une. Oui, puis t'as Jared Goff qui a une dernière occasion de, de remporter le match. Bon, avec peu de temps, hein, mais il se fait intercepter malgré tout. Enfin, bon, beaucoup de choses derrière se passent quand même.
0: Moi, je commence à être agacé et c'est pour ça que j'ai bien aimé la victoire des, des Jaguars. C'est parce que ces jeunes équipes qui ont tendance tout le temps à lâcher des avances ou à faire qu'un demi-début de match comme les Lions sur la première semaine et puis, ah, on revient, on y est presque, mais on l'a pas eu parce qu'on a joué que la deuxième mi-temps. Là, ah, on y est presque, on l'a pas eu parce qu'on a joué que la première. Ça m'agace profondément je sais ce n'est pas une analyse c'est juste que ça m'agace <rire> non mais Dan Campbell le numéro du coach sympatoche qui motive patati patata c'est depuis l'an dernier mais au bout d'un moment ça produit pas des victoires et là il commence plus à y avoir l'excuse du matos quoi et là enfin, Greg bien. il a l'air de jubiler oh ouais,
1: j'aime bien quand Alain il, il sort des phrases avant je les pense et Alain les verbalise mais euh, mais non mais franchement enfin bout je veux pas m'acharner sur Dan Campbell encore une fois j'ai rien personnellement contre lui mais ça va commencer à se voir quand même à chaque fois en conférence de presse le ah oui c'est vrai que là ça là-dessus on a merdé et tout en plus c'est dommage parce que encore une fois oui le contenu il s'améliore notamment offensivement c'est indéniable et là euh, et là encore une fois au-delà au du fait de tenter la quatrième ce ballon de bon sang, pourquoi tu as besoin de rendre le ballon aux, aux Vikings quasiment sur tes 50 Mêlé au mêlé d'eau alors en but pour, pour continuer de leur mettre la pression Ils ont réussi globalement à annihiler Justin Jefferson sur ce match sur ce match là, ce qui était quand même pas ce qui était quand même pas donné d'avance. Euh, alors bon, après euh, voilà, ça, ça a galéré un peu plus pour courir sur Katie Osborne en l'occurrence, mais mais je veux dire, quand même, tu t t as moyen dans un match où Kirk c'est pas en confiance de les mettre vraiment au, 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 dos au mur, pardon, pour pour vraiment essayer de, de tuer le match définitivement, un match que tu as dominé les trois quarts du temps, quoi. Donc euh, donc encore une fois, c'est des c'est des scénarios qu'on voyait trop souvent l'année dernière avec les histoires de je pleure en conférence de presse, etc. J'ai rien humainement contre Dan Campbell, c'est sûrement quelqu'un de très sympathique, mais à ce niveau-là, c'est ça, ça ça devient rédhibitoire pour les Lions, quoi. Et ça fait trop longtemps qu'ils se traînent des head coachs comme ça qui euh, ont des déficits
0: de personnalité ou alors euh, sont très expressifs mais euh, sont pas capables d'assumer derrière quoi. J'aime bien quand on est sympa, c'est comme ça et qu'on dit j'aime l'homme, je hais le coach. <rire>
2: non, bon, Écoute, oui, on sépare, hein, sépare l'homme de l'artiste. On... Oui, c'est ça.
1: Coach, ouais. hein. On ça. peut résumer
0: comme ça mais oui, c'est enfin franchement je trouve ça embêtant pour des trois quoi. C'est ça. Les Vikings nous ont fait un petit match euh, habituel, c'est-à-dire un match de Vikings où on va quand même chercher une victoire que cousine Commence un peu doucement et puis il fait hop, non, 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 il faut que je prenne quand même un contrat. Rappelez-vous que je peux lancer des touchdowns. Euh, il en lance un à la fin. J'ai du mal à tirer quelque chose de ce match parce que c'est les Vikings et que j'ai du mal à tirer quoi que ce soit des Vikings depuis l'inconstance dans l'inconstance. Ils ont changé pareil, de coach,
1: les... mais en fait, c'est la même équipe. C'est les, <rire> les mêmes.
0: Un coup, une mi-temps, un coup, une
2: semaine, un coup, une autre mi-temps, un coup, l'attaque, un coup, la défense. Oh.
0: Je... je vais pas spoiler l'émission de, de jeudi et... et je sais pas encore ce qu'on va dire dedans, mais euh, franchement, Vikings Saints il peut se passer tout à Londres cette semaine mmh. ça, euh... ça peut être tout et n'importe quoi ce match. ça peut être un 3-0 avec, euh, avec 5 inter interceptions par quarterback et ça peut être un 45-43 ça, euh, ça, ça peut être légendaire ce match Cardinals 12, Rams 20 les Rams qui sont en mode on assure l'essentiel touchdown de Kamakers pour passer à 29 dans le troisième quart avant de tenir les résultats face aux Cardinals les Rams qui marquent sur leurs trois premières possessions et moins derrière est-ce qu'il continue de se mettre en jambe
1: euh, Je ne sais pas en tout cas à mon sens c'était quand même une sortie un peu plus aboutie en tout cas moins inquiétante que ce que j'ai vu lors des deux premières semaines euh, c'est peut-être à relativiser avec l'adversaire du, du week-end mais, euh, mais en l'occurrence euh, oui ça aurait, pu être, ça aurait pu être beaucoup plus fringant on s'est peut-être un petit peu fait peur pour rien avec euh, quelques erreurs évitables je pense, par, je pense bien, bien entendu à ce fumble de, de Kamakur en, en bonne position mais c'est vrai que tout n'est pas complètement au beau fixe, notamment offensivement. Il y a beaucoup de choses à, à trouver. Il euh, y a des solutions à trouver du côté, du côté des Rams. Très clairement, Robinson n'arrive pas forcément avec le, 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 comment dire, le, le, le statut qu'on pouvait espérer euh, quand, il a, quand il arrivait du côté de Los Angeles. Donc voilà, on compose avec ces éléments-là. Tout n'est pas rassurant, mais ça permet aux Rams quand même d'être à 2-1 en ayant eu malgré tout deux adversaires, on va dire, plus ou moins à leur portée vu ce qu'on voit en début de saison.
0: Raphaël, enfin, l'essentiel, c'est la gagne
2: Oui, 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 euh, l'essentiel en ce début de saison, je crois qu'effectivement, c'est la gagne. Euh, ils restent accrochés dans. Enfin, ils, ils prennent pas de retard par rapport à des Raiders, par rapport à ce genre d'équipe, même si ce n'est pas la même conférence, tout ça, mais voilà, mm. qui, qui peuvent déjà prendre un peu de, de retard. Ouais, est, tout est en rodage, euh, l'attaque, la défense peut-être un peu moins, mais euh, l'attaque est en rodage. Euh... Bon, après, encore une fois, moi j'ai en tête que l'an dernier ils font pas une saison régulière impériale, hein. mmh. euh, c'est même, même pas première division, hein. mais non, c'est ça. Mmh.
1: Donc, euh... ah, si, quoi que il repasse premier, je pense à la fin, à la fin de la saison mais régulière, en fait, c'est pas une
2: domination, c'est pas une équipe première de, de NFC comme on en a vu, euh, comme on en voit presque tous les ans au final. Donc, bon, moi je, je un peu toujours la même chose, euh, j'attends
0: de voir. Euh, ils ont fait l'essentiel en défense, c'était de priver euh, la, les Cardinals de profondeur. Ça a donné des drives très longs, mais qui se terminent par des field goals pour euh, pour Kyler Murray et compagnie. Marquise Brown est à 14 réceptions pour 140 yards, mais ça donne du coup un peu le 14 réceptions pour arriver à 140 yards. Donc ça fait beaucoup de réceptions pour, pour arriver à 140 yards. Ça manque d'explosivité quand même, ces Cardinals moi on m'a dit Cliff Kingsbury génie offensif mais faire des drives bon, de 20 je, minutes pour prendre un field goal je dit ça droit, mais il euh... bien foutu de ta gueule <rire> pardon il <rire> y, y, y a plein de coachs interchangeables qui peuvent faire des drives de 20 minutes pour aller chercher un field goal
1: euh, oui non mais de, bah, de toute façon euh, j'ai pu plus les stats sous les yeux mais Kyler me c'est pas cinq yards pass 5 quarts par passe 5,4 ouais c'est ça donc c'est pas c'est pas ouf non plus hein. euh, de comparaison
0: Stafford c'est 10 tours
1: voilà, on... encore une fois on va rappeler une énième fois que voilà euh, tous ces receveurs ne sont pas là etc mais Pff, c est, c est... En, fait, en fait ce qui est problématique c'est que c'est pas normal d'être aussi Kyler Murray dépendant quoi. On, va, on va ressortir l'histoire des Raiders euh, fin le, le, la fin de match face à Las Vegas ou peut-être en exagérant un petit peu Arizona doit perdre 9 fois sur 10 là en l'occurrence ils renversent le cours des événements avec un Kyler Murray qui marche, qui marche sur l'eau mais ça ne peut pas marcher toutes les semaines non plus c'est pas possible mais et, je... là, et, et là, en l'occurrence, contre Kansas City, ils n'ont pas existé. Et contre, et contre les Rams, ça a été extrêmement compliqué. En effet, tu l'as dit, avec un manque de concrétisation, notamment dans, dans, dans les zones importantes. Et offensivement, alors défensivement, tout n'est pas parfait non plus. Mais alors, offensivement, c'est
2: n'est pas possible d'être aussi dépendant d'un seul joueur. Je, oui, oui, je, je rejoins le, le, le côté dépendant. Et effectivement, Kingsbury pose question... Fin... Je vous invite, ça, ça, ça tourner sur. J'invite nos auditeurs, en tout cas, ça, ça tournait sur les, les réseaux sociaux notamment. La, la comment dire, la, la carte des routes courues, des tracés courus par Marquise Brown. Euh, 90% des tracés courus, il est aligné à gauche de la, de la ligne offensive et il part vers l'extérieur. Et sur, sur 5 10 yards, c'est 90% des tracés qui courent. Je, je trouve qu'effectivement, si Kingsbury c'est vraiment un génie of, offensif. Il me semble que Marquis Brown, tu peux de temps en temps essayer oui, de l'envoyer vers ouais. le slot, de temps en temps vers la profondeur, tu peux tenter oui, oui. deux, trois trucs tout le temps les mêmes courses. On donc sait que ça... sur du jeu vertical,
0: Marquis Brown, il n'est pas efficace, hein, c'est bien connu.
2: Voilà, donc euh, effectivement, ça, ça pose question sur Kingsbury,
0: clairement. Pour nos nouveaux auditeurs, ceci était de l'ironie de la part de Grégory. Mm. Bears 23, Texan, 20 matchs gagnés par les Bears grâce à une interception de Roquan Smith en toute fin de match, suivi par le field goal de la gagne. Les Bears sont à deux victoires et une défaite, sans quarterback et ah, sans ligne. Je l'avais dit. Je l'avais dit <rire> Eh bien, c'est beau. Et j'ai envie de dire respect à Matt Eberflus parce qu'on parlait d'équipes qui n'ont pas d'identité offensive. Là, je vais te dire qu'à 40 courses pour 17 passes, 281 <rire> yards euh, au sol dans ce match, 106 pour Justin Fields, 5, 5 sacs pour 8 passes complétées quand même. Hein. Donc, euh, on est quasiment sur de l'équilibre sac passe complétées. Matt Eberflus s'adapte clairement très très bien, bien à ce qu'il a. Et moi, fait. je veux le féliciter. Pour moi, c'est la grande leçon de ce match. Euh, je, je, on a eu une discussion sur le chat de la rédaction aujourd'hui. Euh, grand coach, pas grand coach, etc. Moi, j'ai dit les grands, les coachs qui viennent avec leur système, ils se cassent les dents. Ceux qui s'adaptent, ils gagnent. Voilà, bah, ma se respecte. Hein, parce que
1: oui. Enfin après, euh, voilà, je. J'ai je, 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 dit, mais... dit en début de saison que j'étais optimiste pour les Bears avec toujours les mêmes qualités à savoir la défense. J'avais très peu de chance de me tromper. C'est sûr que contrairement à Matt Nagy, en tout cas le jeu au sol est beaucoup plus constant mm. depuis depuis le début de la saison, hein, notamment avec un Khalil Herbert qui a été inarrêtable sur sur ce match-là. Maintenant c'est, enfin, honnêtement, je sais qu'historiquement Chicago ça a jamais proposé des grands grands quarterbacks ou des ou des jeux où... Ou des attaques aériennes euh, transcendantes. Mais là, c'est indigent ce qu'on voit en termes de, en termes de production euh, dans les airs. Ils ont quasiment moitié moins de yards dans les airs depuis le début de la saison que, le 31, que la 31e équipe.
0: Mais toi qui suis, il était, Fields, il était déjà comme ça à la fac Il avait six de
1: balles C'était du jeu hyper vertical à Ohio State <rire> C'est son jumeau qui a, c'est son <rire> jumeau maléfique qui était à Chicago. Non, mais voilà. Après, encore une fois, je veux bien que le casting autour de lui soit pas parfait, que la ligne offensive soit un peu expérimentale avec beaucoup de jeunes, beaucoup de rookies. Mais c'est pas possible. Mmh. C'est pas oui. Il fait quasiment plus de yards au sol qu'à la passe. Mmh. Ah, bah, il fait plus ah, euh, Fields. Oui, Fields, <rire> pardon. <rire> je, je, non, je,
0: je mais euh, oui, il y a un
2: truc un peu étonnant quand même.
1: Donc tu, donc, donc tu peux pas. Et sur ce match-là, Chicago, mine de rien, encore une fois, c'est très bien qu'ils arrivent à s'imposer. Ils le font pour la deuxième fois. Contre San Francisco, ils avaient été menés au score, ils ont fait un rush en fin de match. Là, il me semble qu'ils sont, quasi... sont quasiment menés tout le match par Houston. Et oui. il y a en effet ces circonstances qui font qu'avec l'interception le... de Raquan Smith, bah, ça tombe dans le bon sens. Mais ouais, c'est chaud quand même, Chicago. Il va falloir qu'à un moment donné, Matt Aberfries, il arrive quand même à, à développer un peu l'attaque le... aérienne, parce que ce n'est pas beaucoup mieux qu'avec Matt Nagy, malgré tout. Hein.
0: Alors, en tant que préposé au pur, je, je confirme, hein, c'était absolument mmh. laid à regarder. Raphaël, je parlais des coachs parce que mine de rien, en vrai, Lovis Smith, en enfin, face, il a. Plus de matos d'une certaine manière, il doit, il doit pas perdre ce match face à ça. Plus de Même matos, si,
2: enfin, je je sais pas, vous avez une hype sur les Texans depuis l'intersaison avec Victor que je
0: que non, je ne l'explique pas. Attention, quand je dis plus de matos, euh, je sais pas, tu compares. Bah, ouais, euh, je sais pas justement, dis-moi. <rire> moi je, je pense pas, que justement, moi je pense que justement, <rire> il s'écroule
1: parce que parce qu'il y a des limites d'effectifs, mais euh, ouais. je vais finir ton propos ouais, non, mais, quand, là, je... non, mais quand je dis
0: plus de matos, c'est à dire que là je compare, je sais pas, une une Renault 5 rouillée et une 205, tu vois, et les deux ont 25 camp et euh, des problèmes de boîte de mais, vitesse et tout. Enfin... Ils ont tous les deux des mauvaises équipes, mais, mais je trouve que sur ce match, Smith, il, peut aller, il doit aller le chercher quand même. Quoi.
2: Oui, il doit aller le chercher de par le scénario du match, de, de comment ça s'est passé, etc. Ça, ça j'en je, conviens. À, enfin, après, non. je te
0: concède que... Moi, moi ah, je ne suis peux... pas d'accord
2: sur les effectifs. Hein, L'effectif le, des ah, Texans, il ouais. y a... Enfin, je, je... et on, ça a, été un... on a On a eu ce débat plusieurs fois, mais... Enfin, je vois pas ce que vous voyez dans l'effectif des Texans, en fait. Alors, ce enfin,
0: ton, ceci étant dit à, à bah, Chicago, a un, un joueur comme Rockwan Ro 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 Smith, enfin un oui, joueur comme
2: Juan Smith, il n'y a aucun joueur équivalent euh, chez les Texans.
0: C'est vrai. Non, mais alors, j'allais dire, ceci étant dit, ma hype texan est quand même en train de largement se calmer. <rire> Davis, Davis Mills me rappelle de plus en plus la hype qu qu nomme Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a qu qu il nomme qui était rookie au Texan et on disait, ouais, c'est incroyable, c'est un mec du coin, il est Houston et et vraiment, ça va être une belle surprise. Il n'a pas été drafté haut, mais ça va être une belle surprise. Et je sens qu'on se dirige un peu vers le même sort et qu'on verra Davis Mills sur le banc de les, des des Browns d'ici 7 ou huit ans.
1: Alors, je vais de nouveau enfiler <rire> mon costume de, de la personne qui va essayer d'apporter un juste milieu. En effet, je vous rejoins. Euh j'étais pas forcément hyper euh, hyper hypé sur, sur Davis Smith enfin en tout cas pas dans les proportions dans lesquelles c'était décrit hein, parce que on en plaisante off avec Victor mais il ben, m'annonçait quand même que les Texans euh, auraient limite une fiche meilleure que celle des Jaguars ah, mais il a, il y a annoncé qu'ils étaient
0: en, un en, course, en course pour les playoffs ouais. ouais.
1: il y a un restaurant en jeu d'ailleurs hein, donc euh, bientôt je serai invité ah, par bon, Victor okay. je peux balancer la, la <rire> ok <rire> mais, mais, euh, mais au-delà de ça euh, voilà je pense qu'il faut aussi lui laisser du temps c'est sa deuxième saison et encore une fois le casting globalement n'est pas ouf parce est parti sur une totale reconstruction à Houston, et tout n'est pas, pas merveilleux. Donc déjà, ils arrivent à, ils, ils arrivent à développer un petit peu Damien Pierce au niveau du jeu au sol. Je pense qu'il ne faut pas non plus fracasser David Smith, parce qu'en effet, il y a une perte de balle qui, euh, qui plombe vraiment Houston. Mm -hmm. Mais malgré tout, c'est aussi lui qui permet au Texans de rester longtemps dans le match, et de bonifier notamment mon travail de la défense, avec un Jerry Hughes qui s'intègre extrêmement bien dans cette défense de, de Houston, et notamment Jalen Petrie, le, le safety rookie qui euh, qui, a, qui a été absolument partout je crois avec deux interceptions et un fumble recouvert donc euh, donc voilà c'est de bon augure pour la suite après est-ce que ça suffira pour pour le conserver la saison prochaine ça c'est un peu plus un peu plus interrogatoire oui, Steve, merci plus... <rire> non mais pas sûr non plus c'est un peu plus incertain
0: c'est un peu plus incertain oui merci Alain. Parlant de bonne grosse purjasses, Panthers 22, Saints 14. Celle-là, elle était pour Raphaël. Raphaël, les Panthers menaient 13-0 à la pause. 22-7 dans le dernier quart et ils ont intercepté euh, mm. James Winston deux fois dans le dernier quart. Merci la défense, du coup, si je comprends bien, Carolina. Là.
2: Ah oui, 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 complètement. C'est une victoire défensive de Carolina qui, qui a su faire faire les erreurs qu'il fallait à James Winston et à l'attaque des, des Saints. Euh, victoire défensive parce que de l'autre côté Carolina fait pas grand chose offensivement hein. il y a un touchdown un peu miraculeux euh, où le receveur de, désolé là, le nom m'échappe mais le receveur des Panthers réceptionne une passe de 5 yards de Mayfield et la transforme en gain de 67 yards des touchdowns la et la viscache et et vis c'est voilà, ouais. ce qui fait la différence en termes de scoring mm. mais euh, offensivement encore une fois les, les Baker Mayfield et Matrou n'ont rien proposé donc oui la, la, la défense a fait, euh, a fait la différence euh, et c'est celle des Saints qui a pas sucré de, de, turnover, alors que des fois ils arrivent à le faire, euh, bon, bah, voilà, c'est la... parmi les deux bonnes défenses, c'est celle qui a sucré les turnovers qui l'emportent et, euh,
0: le, leur premier touchdown est défensif pour les Panthers donc il n'y a qu'un seul touchdown oui, offensif oui. hein, ouais, c'est celui de chez nous c'est leur seul touchdown offensif merci une aussi un petit peu quand même puisque tu l'as dit il y a trois ballons perdus James Winston euh, moi qui bénéficie toujours d'un bénéfice du doute qui m'interpelle bon on en <rire> est à quatre touchdowns 5 interceptions depuis le début de l'année mais je pense bon, qu'il y a ah, encore ah, des excuses c'est pas euh... le premier
2: il hein, euh, y en a eu dans l'histoire hein, des... alors tu... On Pardon, en a à 9
0: ballons perdus en 3 matchs pour les Saints. Hein. On est sur le plus gros total NFL. Bon.
2: Bah
1: alors Déjà, déjà c'est ça. C'est que je pense que sous l'ère Payton, on va dire, la grande clé des Saints, c'était d'être capable de provoquer des pertes de balles et de gagner assez souvent cette, cette guerre des turnovers. Là, j'ai l'impression que déjà, d'une part, dans les tranchées, ils sont dépassés par les événements. Mmh. Euh, la ligne offensive est clairement moins bonne et ils n'arrivent pas à générer suffisamment de pression euh, par rapport aux adversaires alors que pourtant ils n'ont pas affronté que des poudres de guerre depuis le début de la saison alors, on dirait dira ils ont affronté Tampa en deuxième semaine mais Tampa avec une ligne offensive qui est un poil expérimentale depuis le début de la saison euh, sinon c'est quand même que des adversaires de division euh, dans une division qui n'a pas l'air non plus hyper fandarde euh, mais ouais enfin moi je suis désolé tu vois pour, pour rebondir puisque de toute façon euh, là pour le coup on va rebondir un petit peu il y avait des vibes un peu de Chicago-Houston dans ce Carolina-New Orleans avec du coup Carolina qui qui adopte la berse euh, mode à, à compter avant tout sur la défense pour s'imposer. Euh, si tu prends de l'autre côté, je suis autant d'Avis Smith, je vais trouver des, des circonstances atteignantes mais là, je peux plus en trouver pour jamie Swinson. Je suis désolé, le casting autour de lui il est pas infamant non plus. Ah non, non. Certes, c'est le fumble d'Avling Camara qui occasionne le touchdown le premier touchdown de Carolina sur ce match-là, mais tu peux pas faire ce que tu fais avec le matos que tu as à disposition, même avec une ligne qui est moins bonne. Tu as quand même des rustleurs de bon niveau avec un cristal lavé qui progresse. Enfin, c'est pas possible de proposer une bouillie comme, comme, comme les Saints proposent ils étaient déjà en, avant même que Winston se blesse ils étaient déjà en fin fond des classements en termes de yards la saison dernière donc passer de gros brise à Jamis Winston euh, là ça commence un petit peu à se voir quoi.
0: quand tu signes Winston c'est la vie que tu choisis pour une
1: équipe mmh. qui avait deux premiers tours de draft c'est ça le il y, a, il y a quelques mois je vais pas me tromper mais il me semble que oui, oui, oui. Chris
0: Olavé et Trevor Penning
1: ils avaient deux premiers tours de draft alors les quarterback n'avaient pas la cote mais euh... enfin bon en l'occurrence mmh. ils vont se débrouiller ils peut-être lancer Dalton à un moment donné qui sait
0: on termine je, je l'ai supposé l'autre fois et on m'a dit que j'étais fou alors, moi, je...
1: <rire> Bah là, moi moi j'y crois de plus en plus
0: <rire> c'est quoi c'est dans la preview non c'est Victor qui m'a recadré là-dessus l'autre fois je sais plus bref mais euh, <rire> moi je, je suis désolé hein, c'est pas pire hein. Van si ne joue pas en prime time ça va le faire voilà Seahawks 23 Falcons 27 on termine ah. par le moment de Greg ah. Dino Smith intercepté sur quatrième tentative alors qu'il tentait d'aller arracher la victoire en fin de match et les Falcons qui décrochent leur première victoire de la saison Greg ça continue de tourner quand même offensivement notamment pour Arthur Smith et Marcus Mariota c'est sympatoche
1: c'est sympatoche euh, ça va. Drake London, ça commence à se mettre en route doucement. Je, je continue d'espérer m'être trompé lamentablement lors de la draft, euh, vu que j'étais pas un grand grand fan de ce joueur. On voit enfin un Kyle Pitts euh, vraiment euh, qui a été vraiment euh, la machine à match-up qu'on connaît euh, et quand on et j'avoue que quand on Patterson, c'est bluffant parce que qu'il soit capable de performer en couteau suisse la saison dernière, j'étais pas surpris, et mm -hmm. que là en tant en, en, en tant que running back pur, euh, il claque deux matchs de suite à plus de 100 yards. Euh, c'est quand même un phénomène auquel je ne m'attendais pas forcément donc, euh, donc voilà donc, si ça continue offensivement et qu'Arthur Smith rêve bien tout ça tant mieux défensivement c'est un peu plus laborieux et ça concède encore beaucoup mais encore une fois de toute façon avec l'effectif qui est en place il ne faudra pas s'attendre à avoir une défense top 5 de la ligue toute l'année donc, euh, donc euh, voilà il va falloir essayer de s'habituer à marquer au moins 20-25 points à chaque fois pour espérer gagner euh, et là, en l'occurrence, c'est chose faite, vu qu'ils n'étaient pas passés si loin que ça face aux Saints et, dans une moindre mesure, face aux Rams la semaine dernière.
0: Patterson, c'est 141 yards en 17 courses. Il a 8,3 yards par course en plus. Donc, ça a été vraiment impressionnant. Raphaël, Greg l'a bien résumé, on a une équipe d'Atlanta qui va vivre et mourir par son attaque, là, hein, cette année.
2: Oui, 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 effectivement. C'est un peu l'histoire d'Atlanta.
1: <rire>
2: <rire> ouais, après... Euh... Comment dire? Je trouve, il y a quand même deux, trois, deux, trois trucs intéressants en défense, malgré tout. Hein. Je dis pas que c'est la défense qui va leur permettre d'aller gagner des matchs non plus. Mais quoique sur celui-là, à la limite, c'est la défense qui fait le dernier play euh, décisif hein, pour l'emporter. Oui, un sac passé
1: Jarrett, notamment. Il y a l'interception euh, ouais, je... de Watchy ouais.
2: Jarrett revient bien hein, quand même. L'an dernier, c'était un peu plus compliqué. Il fait sûr. un vrai bon début de saison. Donc, il euh, y, y a des signes positifs. Mais du coup, moi je continue sur, sur, ces, sur un peu mon propos des deux premières semaines. Je trouve que ce que propose Arthur Smith avec les Falcons, ce n'est pas inintéressant euh, par rapport à, aux qualités et aux défauts de cet effectif. Donc je trouve que c'est sur la bonne, voie, euh, sur la bonne très, voie.
0: Très bien. Et pour Seattle, c'est moins sur la bonne voie, puisqu'il s'incline <rire> une nouvelle fois. Là, il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est dur en défense et en attaque, on sait à quel point c'est limité.
1: Ouais, bah, moi, moi, encore une fois, on va taper, on va taper à bras raccourcis. Enfin, je parle pas de nous spécialement, mais il y en a beaucoup qui vont résumer ça à Gino Smith et notamment son interception. Mais euh, il est passé où le jeu au sol de o... Seattle?
0: Ouais, j'allais dire, il est honnête, Smith. Sont... Bon...
1: Le... Oui. Il me semblait que ces dernières années, euh, même avec Russell Wilson, l'identité de Seattle, c'était plus le... 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 le jeu au sol. Là, t'as le retour de Kenneth Walker, t'as Rachel Giri qui était quand même en forme en fin de saison passée. T'as rien. T'as ouais, rien, ça... t'as as, as une ligne, t'as une ligne qui est dépassée par les événements avec des, des avec des flags un peu fâcheux, notamment pour Damien pour Damien Lewis, pardon. Donc que la défense soit pas bonne, en soi, en effet, elle a c'est un petit peu déplumée au fil des années, avec notamment le, le le coup de grâce final, le départ de Bobby Wagner à l'intersaison dernière. Mais là, concrètement, offensivement, c'est pas normal que tu joues pas un minimum sur sur, sur tes points forts, hein, sur un de tes points forts, parce qu'en l'occurrence, ils ont quand même deux bons receveurs, mais sur un de tes points forts qui est le qui est le jeu au sol et pour l'instant, depuis le début de la saison,
0: je le vois pas. Est-ce que ce n'est pas l'avantage d'être un coach de 70 ans qui a déjà une bague tu, vois, tu peux troller. Ouais. Ben après, <rire> après, 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 après ça c'est. Wilson est, est pas... parti, mmh. tu dis maintenant on va plus courir.
1: Après, ça ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais, euh, mais c'est vrai que c'était beaucoup éclipsé, on dira, par les performances de Wilson et par le fait que Carroll avait gagné un Super Bowl avec Seattle très tôt. Mais malheureusement, ce n'est pas depuis cette année qu'il y a des choix, des, il y a des décisions de Pete Carroll qui sont assez discutables. Et, euh, et malheureusement, il y a des, à des nombreuses reprises, il y, a des, il y a des situations où on le sent un petit peu. Euh, un petit, peu, un, petit peu pincif, un petit peu passif, pardon, un petit peu incertain, et ça risque de se payer cash cette saison avec une équipe de Seattle qui est beaucoup moins fringante des deux côtés du ballon.
0: Après, l'identité au sol de, de, de Seattle, c'est quand même un bien grand mot. Quand je vois les stats et que je vois l'affiche, moi, ce qui me rend ouf chez Seattle, c'est quand je vois les noms: rachats de Penny, DJ Dallas, Kenneth Walker, Tréviso. J'ai l'impression qu'ils ont signé 400 coureurs ces dix mm -hmm. dernières années et qu'il n'y en a jamais vraiment eu un qui s'est imposé. Ah, T'as Chris qui Carson
1: été... qui tournait quand même pas mal ces dernières saisons. Après, ah, les mais blessures l'ont rattrapé. Le mais... blessé, oui, oui, oui ouais, bah,
0: certes, mais en tout cas, ça tournait un peu tour. mieux. Penny, c'est premier tour. Penny, c'est premier tour. Walker, c'est quoi Deux Trois faut arrêter au bout d'un
1: Non, mais on est d'accord. après Mais justement, encore
0: plus, tu vas dans mon sens. Ils, oui, oui, a, non, ils, mais... abusent, ils abusent du fait de rafter d'orning back. utilise très... C'est très bizarre. Raphaël, est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion sur les Seattle Seahawks Pas tellement. <rire> <rire> ben, on va terminer. Bon courage. Très bien. ouais ça voilà. Paraît, bon courage. Allez. Une ça me paraît être une conclusion idéale de cet épisode numéro 512, merci beaucoup Raphaël on vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, je m'excuse j'ai oublié de faire la liste cette semaine, je promets que je la ferai la semaine prochaine mais les lots, enfin les, les contreparties sont euh, en cours d'envoi elles partiront dans la boîte aux lettres très bientôt merci beaucoup euh, de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, à TD Actu sur Twitter et Facebook, à Touch en Actu sur Instagram et, et TD Actu sur TikTok si vous y êtes, euh, tdactu.com pour toute l'actu de la NFL, on se retrouve jeudi matin avec Victor Rouillet pour faire la présentation de la semaine 4, plein de bonnes choses puisqu'il y a un match à Londres et puis il y a euh, un choc contre les Chiefs et les Buccaneers, un remake du Super Bowl quand même mine de rien, et aussi si vous aimez ça, on va casser beaucoup de sucre sur le dos de Kyle Shanahan, en tout cas euh... ça m'étonne avec Victor, voilà en tout okay. cas mmh. on va parler de Kyle Shanahan, je ne spoil pas mais il se pourrait que ça prenne des, une tournure un petit peu négative par moment. Voilà, on va dire, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.
1: Jeudi, Telgat au risotto Les meilleures
2: recettes dans TDAQ, fameux pour JJ1, puissent-moi Marshall Lynch, Global VK Tom Brady, Quarterback Calé sur le
0: fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin